0: Segundo livro de crônicas, capítulo 32, versículo de 1 a 8 Segundo livro de crônicas, capítulo 32, versículo de 1 a 8 Vai aparecer aí na tela, aí, isso, vai aparecer, ok, isso Aí você pode então fazer essa leitura comigo, amém? o texto começa assim depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu Senaqueribe, rei da Síria invadiu o país de Judá o seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas procurando conquistá-las quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, consultou seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de águas que estavam fora da cidade e eles concordaram com o plano muita gente se juntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade, Ezequias animou e consertou a muralha da, da cidade, construiu torres em cima dela, e levantou outra muralha ao redor da que já existia, também construiu defesas no aterro que havia sido feito, no lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos, colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça, do portão de entrada da cidade e disse, sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado, é mais poderoso do que o que está do lado dele, ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós, e o povo Ficou animado a ouvir as palavras do rei Ezequias Eu vou ainda ler essa última frase desse texto E o povo ficou animado a ouvir as palavras do rei Ezequias Eu ministro isso agora mesmo na sua vida Em nome de Jesus, que vem aí de uma forma... Sobrenatural sobre a sua vida, um ânimo, uma coragem, amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra? Eu creio aí que você, agora, onde você estiver aí, ou quando você for ouvir essa mensagem, você pode estar agradecendo juntamente conosco, porque Deus quer falar. Né? Nesse momento que nós estamos enfrentando, não só na carisma, não só nesse canal agora, mas em Todos os canais aí do Youtube As igrejas, os pastores As pessoas sendo usadas por Deus Estão trazendo palavra do céu Palavra de Deus Está sendo derramada sobre o nosso coração Amém? Vamos agradecer Vamos Antes da gente estar agradecendo a Deus Dá tempo ainda aí ó, Nós vamos estar orando Aí dá tempo de você pegar o seu celular E mandar aí um convite para alguém Hã? se você tem sido abençoado aí através das mensagens, se Deus tem falado com você, reparte reparte isso com alguém, diga aí com uma voz profética para alguém, escreve assim para alguém, olha, Deus tem falado comigo, eu queria mesmo que você entrasse porque eu acredito que Deus vai falar com você, copia o link e manda aí para o seu grupo, para o seu contato aí, convidando para participar conosco aqui, Amém? vamos então orar, vamos agradecer, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu estou olhando para uma câmera, Senhor, é uma câmera que está diante de mim agora, eu não consigo sequer imaginar quem está lá do outro lado, quem está sentado, onde está sentado, não sei quem é, mas eu quero te louvar por tua onipresença, eu quero te louvar Senhor, porque nada pode deter o Senhor, nada pode deter o teu agir Senhor, a tua palavra ela ecoa Senhor, e eu quero te louvar, obrigado meu Deus, fala agora com cada um de nós, da tua palavra Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, amém? Você pode dizer um amém aí? Deus quer falar com você, eu sei que, eu mesmo leio várias vezes, várias vezes, né, para estar aqui ministrando para você, agora mesmo aqui, um pouco antes aqui, li o texto de novo, eu leio várias vezes o texto, e eu chego aqui e faço uma leitura rápida, talvez você não consiga guardar o texto, para a gente estar discutindo, abrindo agora o texto, estudar essa palavra, mas lendo o texto, você ouvindo a leitura assim, parece que Ezequias fez fez o que tinha que ser feito. A gente falou, olha, ele foi sábio, né? Imagina, ele viu que o exército estava vindo, pois o povo para dentro das muralhas lá e fechou o portão, e só que aí ele falou, olha, vamos fazer o seguinte. Como eles vão ficar lá fora, vamos tampar todos os poços. Vamos bloquear o rio lá lá em cima de maneira que eles não vão aguentar, não vão suportar, porque não vai ter água ou vai ter pouca água. E assim eles fizeram. Só que ele demorou muito para fazer isso. Nós temos um problema sério. Nós não eu estou aqui pregando para você, eu sempre peço aqui para o pessoal me ajudar, eles me apontarem o um relógio, tem um relógio digital ali, para eu saber o tempo, acompanhar o tempo, ele está correndo, olha lá o tempo está correndo, eu comecei agora, mas já foi o tempo, olha lá mas nós temos uma dificuldade muito séria, de perceber o tempo na nossa vida, e Ezequias talvez, teve a ideia mas Demorou para pôr em prática. Quantas pessoas sofreram no museu, no Instituto Oriental lá em Chicago? Lá um relato lá nesse museu, o próprio Senaqueribe, né? Um relato lá dizendo e diz assim, olha, quanto a Ezequias, ele escreve: Rei de Judá que não se submeter ao meu jugo olha o que ele diz, olha, a gente faz uma leitura e pensa que a coisa foi de um jeito, mas olha, olha o que Senaqueribe deixou relatado, eu tomei de Ezequias 46 cidades, eu levei cativo, eu capturei 200 mil pessoas, animais, não tem como contar quantos animais eu tomei, e ele escreve assim, cerquei Ezequias como um pássaro numa gaiola. Então é triste, mas é exatamente assim que acontece. Nós não temos essa dimensão do tempo, nós não conseguimos estar alertas, atentos, olha, precisamos mais rápido nisso aí, correr. O tema de hoje, não demore. Olha, o tema de hoje tem um, olha lá, uma ampulheta ali na, na imagem, você está vendo, ó, não demore para fazer o que precisa ser feito, e eu queria aqui agora mesmo, colocar no seu coração pela palavra aqui, a despertar aí algo em você, despertar um relógio, despertar estratégias que amanhã mesmo, logo pela manhã você já vai colocar em prática, acelerar aí, eu falava lá em casa essa semana que esse negócio de abre e fecha, abre e fecha, a igreja vai fechar, o comércio fecha, depois abre, esse momento que nós estamos vivendo, a gente sai na rua, aí você vê tudo fechado, parece que a gente vai ficando meio lerdo, meio vagaroso, mas o tempo está correndo, e eu queria hoje aqui ministrar essa palavra não demore, olha, não demore para fazer o que precisa ser feito. Em decisões judiciais, eu acredito que por causa até disso mesmo, que nós demoramos muito, em decisões judiciais se estabelece uma multa diária, a partir da decisão, você coloca uma data ali, olha, a partir da data tal, o não cumprimento da decisão, vai gerar uma multa diária, e não é pouco não, decisões assim que a multa, são milhares e milhares de reais, milhões por dia, cada dia que você demorar, cada dia que você não fizer o que tem que fazer, tem uma multa, e eu queria aqui hoje falar para você que essa multa, ela existe na nossa vida, a vida vai cobrar, cada dia que você demora para fazer, cada dia que você demora para tomar aí essa atitude, cada vez que você vai dormir, falar assim amanhã, o tempo está correndo, e você nem imagina quantas perdas, quantas coisas acontecem, nós estamos vendo na nossa nação, as autoridades por considerarem no começo que era uma gripe, olha, eu confesso a você, foi uma gripe que matou 300 mil pessoas, milhões ficaram infectados, isso no Brasil, imagina no mundo, as pessoas estão fico esperando, esperando, eu me lembro quando, primeiro dia da vacinação, 90 anos, a fila que se formou na frente ali do AME, aonde estava sendo vacinado, o tumulto que ficou aquilo, os idosos ali daquela maneira, e eles, e, e os profissionais tentando fazer o melhor que podiam naquele lugar, o trânsito paralisou tudo e eu passei por ali, cheguei aqui olha já, nós já ligamos já não vamos agora, já chamamos e eu quero aqui até parabenizar falar sobre isso, porque a secretária da saúde veio imediatamente aqui, olhar o lugar já dar ok, já marcar não, é tudo assim, olha, é rápido cuidado, zelo com as pessoas as atitudes precisam ser mais rápidas e aí eu quero trazer essa palavra quanto tempo então não demore para fazer o que precisa ser feito, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 Tudo neste mundo. Eu agora lendo a palavra, eu já o meu coração já se preocupa, né, de você ter aí um papel, uma caneta para anotar uma palavra como essa aqui, olha. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. A Bíblia diz que há um tempo para as coisas acontecerem. Se você deixar passar esse tempo, tomara, tomara Deus que haja um tempo igual para que você possa fazer o que já deveria ter feito. Olha, eu tenho, estou com 52 anos. Eu olho para a rapaziada hoje aí o pessoal na casa dos 20 e eu falo assim para assim né, ah, quem me dera quem me dera ter 20 anos, sabe por que eu falo isso? Porque quando eu tive 20 anos, eu não fiz o que deveria ter feito, e eles agora na casa dos 20 não fazem o que deveriam fazer, então eu queria aqui ministrar essa palavra, eu queria começar estudando com você, por que demoramos tanto, para fazer o que tem que ser feito? Por que que nós não começamos hoje mesmo, Por que a gente não se atreve hoje mesmo a romper algo, a fazer algo, a buscar já agora mesmo, a já ter uma estratégia, já fazer planos agora mesmo, a Bíblia diz que cabe ao coração do homem fazer planos, a resposta certa vem do Senhor… E ainda a Bíblia diz: da muita ocupação vem sonhos, então agora mesmo, já se ocupe, faça algo, não deixe para amanhã, por que, que nós demoramos tanto? Então, se você puder me acompanhar agora, olha, primeira coisa que eu quero falar: que a gente demora muito para fazer o que tem que ser feito, por não saber, não saber o quanto perdemos, não fazemos esse cálculo só depois, só depois que é apresentado a conta final, que aí a gente fica horrorizado, fala, meu Deus, mas eu perdi tudo isso, perdeu, perdeu, você não viu passar, primeiro Samuel capítulo 30, vou ler essa história para você, primeiro Samuel capítulo 30, versículo 3 e 4, o texto fala assim, quando Davi e seus homens chegaram e viram que a cidade tinha sido queimada, e que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora, então Davi e os seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças, só depois, eu, eu, lendo, eu fico imaginando, né, levou meu Deus, meus filhos, levou minha mulher, cada segundo conta, A cabeça da gente fica pensando, que poderiam fazer, cada segundo, cada minuto, que eu demorar, para, para ir lá, resgatar, pode acontecer algo irreversível, e eles depois de chorar, 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 até perder força, depois que aí os outros também começaram, olha, mas levaram isso também, levaram, olha, levaram a minha mulher também, depois deles perceberem quanto foi a perda, aí saíram a captura, saíram para resgate, eu li algo para você que não foi Ezequias que falou, Ezequias, ele não falou assim: olha, gente, vamos, vamos fazer algo, porque tem que parar. Já tomaram 40 cidades, 46 cidades, olha, já, já levaram refém 200 mil pessoas. Gente, nós temos que parar isso hoje, não pode nem mais um dia. Não, não foi Ezequias, foi Senaquerib que relatou. Senaqueribe fazia as contas de quanto ele ganhou. Ezequias não fez a conta de quanto está perdendo? Quanto? Você não percebe que seus dias estão sendo roubados? Você não percebe que sonhos estão sendo roubados? Você não percebe que a sua vida está passando em branco? Você não está produzindo histórias eu me lembro quando o meu filho começou a dirigir, e você imagina a minha proteção de pai, né? imagina eu, quem me conhece, aí o Renan queria ir para Osasco, queria ir para a galera, lá o encontro das galeras, isso vai ter de novo em Lucas, vai ter de novo isso aí, em nome de Jesus, aí, encontro das galeras, e o Renan, pai eu vou, vou para lá, vou com o meu carro, imagina, eu falei, de jeito nenhum, seu carro, e ele falou assim para mim, não, não esqueço isso, ele falou, pai, você conta as suas histórias, eu quero ter as minhas, agora ele tinha história dele, de pegar a Dutra com o carro, e eu tinha que produzir uma outra história, de ficar de joelho em casa, orando pelo meu filho, são histórias, pessoas que estão vivendo, não podem perder um dia, uma noite, pode, não tem que escrever histórias, histórias têm que ser produzidas nesse tempo, tem que ter relatos e por que que não há? Porque as pessoas não têm dimensão da perda, não calculo quanto estão perdendo, quantos filhos se perderam, quantos casamentos se perderam, quantas famílias destruídas um país na miséria, um povo sofrendo, e nós ainda estamos chorando, até perder a força, mas algo precisa ser feito já, em nome de Jesus Cristo, vamos lá, que nós demoramos tanto para fazer o que temos que fazer? Segundo aqui, ó, demoramos muito para buscar a ajuda de Deus… Eu, eu me lembro no começo da pandemia, e, e ainda vejo alguns casos, as pessoas tentando estabelecer relógio de oração, levar, mas o povo demora muito, a gente demora muito para levantar um clamor na nação, nós demoramos muito para ter uma busca, nós demoramos demais nós como pais demoramos muito para buscar o Senhor a favor da nossa casa, dos nossos filhos, a igreja, nós demoramos muito, segundo o livro de Reis, capítulo 19, versículo 14 e 15, o texto fala assim, olha, o rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, Agora olha o que ele fez. Então foi ao templo, pôs a carta ali na presença de Deus o Senhor e orou assim. Ó oh Senhor Deus de Israel que está sentado no teu trono que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo, tu fizestes o céu e a terra. Olha, no começo lá ele demorou Depois parece que ele pegou no tranco, agora não Quando trouxeram uma carta para ele lá Que escreveram lá ameaçando, falando que iam fazer Ele leu a carta Ele foi ao templo No templo ele colocou a carta ali Já começou a buscar, aleluia Já clamou, naquele mesmo, naquele mesmo momento ali Queria aqui agora, ministrando a palavra, produzir no seu coração dobrar de joelhos mais rápido. Queria aqui, por essa palavra aqui, produzir aí, olha casal mais rápido aí, pegando a mão da esposa, e já orar. Vamos orar agora, vamos orar agora aqui, vamos levantar o um clamor pelo dia de amanhã, vamos orar hoje. Os jovens aí, olha, não ficar esperando, vocês estão vendo, as autoridades estão, estão discutindo como é que vai ser, quem ganha, quem recebe a honra, quem. Os jovens mais rápido para orar pelo futuro de vocês aí, clamar, levantar um clamor, em nome de Jesus, nós não vamos perder nada na nossa vida, nós não vamos perder tempo, nós não vamos perder o ano precioso da nossa vida, não, vamos ter o primeiro emprego, vamos concluir a faculdade, vamos clamar, tem que ser rápido, levantar um clamor pela nação toda, nós precisamos fazer isso, eu imagino se Ezequias não faz isso, se ele pega a carta, lê, começa a chorar, fica angustiado, se preocupar, fica preocupado, preocupação é algo que não tira você do lugar, cansa você, parece uma cadeira de balanço, fica entretendo você, mas não, não te leva a lugar nenhum, ele pega a carta ali, talvez abalado por aquilo que leu, mas ele naquela hora se pôs a buscar o Senhor, nós demoramos muito para buscar, nós estamos agora com um acontecimento aí, chocando a nossa nação de uma criança, que os pais falavam assim todas as vezes, olha, falava que essa criança, todas as vezes que ela ia chegando perto de casa, dava ânsia de vômito, aí fala, um dia, dois dias, a criança vomitava, chegando perto de casa, vomitava, essa criança morreu, os exames estão lá, cheios de hematomas, nós demoramos muito para buscar, para clamar, eu me lembro de uma história, a Ângela, nossa querida Ângela de Osasco, ela ministrando para nós no retiro, contou essa história que ela começou a clamar pela filha dela, ela conta essa história. Começou a clamar porque algo estava errado. E Deus revelou, olha que coisa tremenda, aquilo ali marcou a minha vida. Deus falou com ela, revelou algo que a filha estava passando por um processo na escola em que ela tinha que levar lanche para os outros agora você imagina quanto tempo, quanto isso já está acontecendo, situações estão acontecendo dentro da nossa casa, debaixo dos nossos olhos, nós não enxergamos, porque demoramos muito para buscar o Senhor, a Bíblia diz assim, é tempo de buscar o Senhor, por favor recebe essa palavra, olha é hoje, hoje é tempo de buscar o Senhor você que está precisando que uma porta se abra, é hoje, é tempo, agora, já, é tempo de buscar, de pegar essa situação, colocar diante do Senhor, diz assim, olha, Ezequias colocou na presença do Senhor, e orou, aquilo já está diante do Senhor, por isso que a Bíblia diz, nós devemos lançar sobre Ele, toda a nossa inquietação, toda a nossa preocupação, mas não pode ser amanhã, não pode ser depois que você já, já está exausto, já está acabado, não, tem que ser agora, é hoje, porque esse é o tempo, hoje é o tempo de nós buscarmos a Deus, em nome de Jesus, lembra a primeira coisa que eu falei? Porque a gente não calcula quanto perdemos, nós não sabemos quanto a gente perde e aí a gente demora para buscar, demora para levantar um clamor, a Bíblia ela fala assim, se o homem da casa soubesse a que horas viria o ladrão, diz assim, ele defenderia a sua casa, como nós não sabemos a que hora, é hoje, é agora, algo tem que ser feito agora, três, Por que, que a gente demora muito? Por que que a gente dorme, né? porque, olha lá, esperamos alguém fazer por nós, primeiro que eu falei, não saber quanto perdemos, foi o primeiro, a gente não sabe, então por não saber, a gente releva, deixa passar, segundo eu falei, porque a gente demora muito para buscar, buscar Deus, a gente demora, fica ali, Terceiro, esperamos alguém fazer por nós, e agora eu, eu falo aqui direcionado aos pais, aquele momento que os pais estão bravos, irritados, estão nervosos, né, com os filhos, porque querem a atitude dos filhos que eles nunca provocaram, então eles querem que os filhos agora façam coisas, que eles nunca permitiram que fizesse Porque é tudo na boca É tudo na mão E agora da noite para o dia O que é que o filho faça? Eu vou falar a você Tem uma rapaziada aí que eles são magros Mas não é de ruindade não, né Bruno? São magros porque Para comer tem que sair do quarto e ir lá na cozinha tem que abrir a geladeira, isso é demais, então eles ficam com fome, porque se tem que ir lá na cozinha, a mãe não vai trazer no quarto, não vai dar na boca, não vai dar na mão, não abre a geladeira, sabe que a gente demora muito para ter uma atitude, a gente quer que os outros façam, os produtos que mais são vendidos, gente, para emagrecimento, é aquele que faz por você, você já viu, tem tudo que vibra, o pessoal compra o que vai perder caloria, aí põe aqueles negócios da choque, fica levando choque o dia inteiro, porque não quer fazer nada a pessoa já está elétrica, tanto levar choque, aí toma um comprimido um comprimidinho, que ela quer que o comprimido retire toda a gordura ela não quer fazer nada por quê? porque foi criado desse jeito, nós somos assim se não for na nossa mão se nós tivermos que fazer a gente deixa para amanhã, amanhã não, amanhã eu faço, hoje, eu, hoje não amanhã eu vou fazer por isso que a gente demora tanto tema de hoje, não demore se algo tem que ser feito é agora, nós estamos em guerra algo precisa ser feito temos que arregaçar as mangas, temos que ir lá fazer gente, eu ouço muito não é brincadeira não, nós estamos em obra nós estamos no momento de pandemia, podia ficar em casa lá o dia inteiro, não, a igreja está aberta para vacinação, eu fico aqui, venho aqui com o pessoal, aqui, abençoo a vida deles aqui, porque não é fácil, tem a obra do recanto, tem lá o centro social, tem tanta coisa que tem que fazer, porque nós não podemos simplesmente cruzar o braço, temos que trabalhar, temos que, mas a gente parece que quer que os outros façam algo por nós, e aí a gente fica numa reclamação, tudo é uma reclamação, provérbios 6, 10 e 11, fala assim, olha, então o preguiçoso diz, preste atenção nisso, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços, e descansar mais um pouco, mas enquanto ele dorme, olha o que a Bíblia diz, a pobreza o atacará como um ladrão armado, então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado, eu não me lembro que dia que foi, mostrou na televisão, um rapaz, ele subia numa árvore ele já montou tudo na árvore olha, pensa numa coisa que a gente falaria ah, eu não vou ele colocou um banquinho no galho da árvore fez um negócio de madeira para colocar o celular que o pai comprou que era o lugar onde ele pegava o sinal para estudar só ali pegava o sinal de internet na roça para estudar, e aí ele senta ali naquele banquinho que ele fez, coloca o celular, pega o sinal para estudar, olha, eu peço a Deus que um dia eu possa ouvir falar de novo desse jovem, são dois irmãos aliás, falaram aí olha, que se tornaram grandes homens, porque escreveram uma história, não esperaram não, que alguém fizesse, que alguém, enquanto alguém não faz, faz você, levante mais cedo, faça algo, não demora para fazer o que tem que ser feito, a gente parece que fica esperando um convite, a gente parece que fica esperando alguém lá chamar, a gente parece que fica esperando alguém ter lá, ficar dando corda, porque nós somos acostumados a isso, como eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 14 anos de idade, então eu desde cedo aprendi que eu tinha que acordar, não era minha mãe que tinha que ir lá me acordar, eu tinha que acordar, senão eu perdi o horário, perdi o emprego, e eu queria ministrar isso na sua vida, não espere por outros não, aprenda a ter responsabilidade desde cedo, aprenda a ter as suas atitudes desde cedo, por favor ouça isso, Hoje eu quero falar algo aqui, muito importante, com esse tema, não demore para fazer o que tem que ser feito, eu queria falar sobre algo, fortalecer as áreas que estão enfraquecidas da nossa vida, eu falei tudo isso, para falar de uma rapidez, falar de uma atitude que tem que ser agora, hoje, já... Fortalecer áreas da nossa vida, nós estamos brincando com coisas muito sérias, nós estamos pensando que, achando que dá, nós estamos assim meio que, como eu falei aqui, meio que vagarosos, meio que numa dormência ali, pensando ainda, ficando pensando, e áreas da nossa vida estão caindo perdendo a fortaleza, perdendo a segurança, não estamos percebendo de uma situação tão perigosa, pessoas estão vivendo um momento que hoje não tem bagagem para suportar, porque não se prepararam, e nós estamos vendo, não está como um alerta para a nossa vida, para fortalecer áreas da nossa vida, nós não estamos agora atentos, que temos que cuidar, mudou, os hábitos mudaram, será que você não está percebendo? Você está achando que depois vai voltar, e vai ser tudo normal, não vai? Haverá um novo normal, você tem que se preparar para isso, e eu queria falar aqui, olha, para não demorar, para fortalecer áreas, começar agora a cercar áreas da sua vida, porque o inimigo vai atacar exatamente onde estiver mais fraco, o inimigo para nos roubar, a Bíblia diz assim, que ele ruge como um leão, buscando onde possa tragar, buscando aonde está fraco, aonde ele pode pegar, e porque a gente demora muito para perceber a perda, ele vai levando, pouquinho em pouquinho ele vai tomando, e a gente não está percebendo, pouquinho em pouquinho está tomando o coração… Pouquinho em pouquinho, está levando o coração embora, pouquinho em pouquinho está mudando costume, e a gente não está percebendo, pouquinho em pouquinho o coração está esfriando, e eu queria aqui hoje falar sobre isso, não demore para fazer o que tem que ser feito, e é rápido, a Bíblia diz porque é um tempo certo e eu queria agora para fechar a mensagem de hoje, falar sobre fortalecer áreas, áreas da nossa vida, foi isso que Ezequias fez, quando ele percebeu, ele falou, gente vamos fazer o seguinte, olha, vamos tampar aqui os poços de água, vamos parar o rio lá em cima, lá, para que ele não venha para cá, e aí falte água para eles, vamos fortalecer, e aí ele começou a falar de coisas, e Ele levou o povo a estar preparado para a guerra, e essa é uma responsabilidade nossa, nós não podemos demorar para fazer o que tem que ser feito, e eu queria então aqui, ministrar esse fortalecimento de áreas da nossa vida, fortalecer as seguintes áreas, e aí eu termino a palavra de hoje, primeira área que eu queria que você, não pode deixar, você não pode, eu vou falar porquê aqui, você não pode deixar enfraquecer, você não pode deixar isso cair, você não pode deixar isso ser realidade na sua vida, primeira coisa é o ânimo, o ânimo, não pode, eu sei que a gente não consegue ficar o tempo todo, né? Ah, a gente não consegue, mas a gente precisa buscar isso na nossa vida, nós precisamos, olha, a Bíblia fala, eu li o texto lá para você, diz assim, olha, Ezequias animou, imagina quem estava perto dele ali, mesmo com todas as perdas, com tudo que estava acontecendo, quem viu, viu o rei, viu a liderança, viu aquele que estava lá como cabeça, viu aquela pessoa como referência, estava animado, vamos lá vamos lá gente e diz que olha todos lá, foi um grupo grande começaram a tampar os pós porque o povo olhava e via alguém animado eu venho aqui, eu falo da vacina e mesmo assim tem gente que acredita Gente, se, segunda-feira, 69 anos vamos lá, vai chegar vai chegar eu creio, estou animado eu brinco aqui, eu fico aqui, eu desço, fico no meio deles aqui, olhando aqui, e aí eu vejo pessoas com medo da agulha, e aí eu falo, oh, olha para cá, olha aqui para mim, olha para mim aqui, aí quando aplica ali, eu falo, já foi, pronto, aí eles começam a rir, e aí eles saem falando no corredor, assim, quem é esse aí, animado, né? eu brinco aqui com eles, aqui levando um ânimo, a gente não pode deixar, diz que Ezequias animou, animou, aí depois assim ó, e o povo, estou lendo, é o texto lá que eu li para vocês do começo, e o povo ficou animado a ouvir as palavras do rei Ezequias, porque alguém que está debaixo de um ânimo, alguém que está vivendo isso, mesmo passando por tudo que está passando consegue animar a outros e é o que nós estamos precisando nesse momento não está fácil, não está brincadeira não não está não, não está fácil há lugares aí que as perdas são grandes mas nós precisamos levantar esse ânimo, essa coragem porque algo tem que ser feito o dicionário diz que animar, animar é dar vida, aleluia, então nós temos que fortalecer essa área na nossa vida, você sabia tem pessoas vão ficando doentes só porque perderam o ânimo de viver, ânimo de trabalhar, ânimo de conquista, ânimo, e aí olha, vai, vai entregando os pontos vai jogando a toalha, guarda, enterra os sonhos, porque perdeu o ânimo de continuar, então eu queria falar sobre essa área tão importante da nossa vida aqui, e Ezequias ele restaurou o ânimo, estava algo ali perigoso acontecendo, e aí em Josué, capítulo 7, versículo 10, o Senhor respondeu a Josué Levante-se Eu imagino que Que voz foi essa Que a Bíblia diz que a voz do Senhor Ela sobre o barulho das grandes águas Imagino que voz foi essa Levante-se Porque é que você está aí desse jeito Com a cara no chão depois que Moisés morreu, o povo ficou chorando. Josué já estava chorando há 30 dias. 30 dias, aquilo, você tenta imaginar nada acontecendo durante 30 dias todo mundo parado olhando para o chão. Deus teve que interferir ali, falou: olha, levante você está fazendo mal para o povo, o povo está olhando para você, está te vendo desse jeito, gente, eu sei, eu sei, olha por favor, eu não estou aqui brincando, talvez você assistindo, pode pensar que eu não, não sei o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, meu vizinho, o vizinho da frente, pegou o Covid, Estive com ele lá conversando, orando 50% do pulmão tomado Ele me contando, e falou Pastor, eu ouvi o médico falar Vamos subir ele para a UTI correndo Vamos entubar Aí ele falou, pastor, mas a oração De várias pessoas, aí a oração, pastor, aquilo Eu creio que o anjo de Deus foi lá e eu não precisei nem sequer ir para UTI, graças a Deus, e eu lá animando ele, é isso aí cara, vamos lá, fica firme, vamos lá, vamos lá, em nome de Jesus, vamos lá, Deus falou, Josué, levante-se, porque você está assim com a cara no chão, isso aí você está fazendo mal para povo, o povo, o povo está olhando para isso, e eles vão se abater, e nós temos uma responsabilidade, como paz, como liderança de, nos, de estarmos postados de pé, enfrentando o que tem que ser enfrentado, tomando as atitudes que temos que tomar e animando, fortalecendo uns aos outros. Isaías 41:6 diz assim: cada um procura animar o outro. Cada um procura animar o outro e diz ao seu companheiro: vamos, coragem. Você pode fazer isso agora? Eu não, não estou vendo, só estou vendo o grupo que está aqui Vou pedir ao grupo que está aqui O pessoal que está trabalhando Fala aí para alguém, vamos? Coragem Olha que cara de coragem cara. Vamos Coragem De novo, vamos lá Vamos coragem olha lá, não muda vai demorar, mas vai, vai chegar lá nome de Jesus a gente está com cara de jejum, esse jejum não agrada a Deus não, lava, lava o rosto vamos lá Dois, vamos lá, estou terminando aqui, ó, nós vamos fortalecer áreas da nossa vida, ânimo, essa, essa, essa área aí nós não podemos deixar bater irmãos, em nome de Jesus, a Bíblia diz assim, ó, Abraão foi fortificado na sua fé, dando glória a Deus, nós vamos fazer isso irmãos, glória a Deus, aleluia, Vamos fazer isso, Não podemos deixar essa área da nossa vida cair, esse muro ser derrubado, não podemos, né? vamos lá, agora eu vou falar dos muros, uma área que a gente tem que fortalecer na nossa vida, são os muros, Ezequias diz o texto, ó, Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, e se você continuar lendo, diz assim, e construiu outra muralha, para proteger a muralha que existia, muros, é importante, nós estamos deixando os muros da nossa vida caírem, serem destruídos, estamos desprotegidos, precisamos fortalecer os nossos muros, e eu quero aqui, ó falar de algo aqui que é importante, muros da nossa vida... Se você já leu a história de Ezequias, quando é anunciado lá a sua morte, põe em ordem a sua, casa, isso é um muro, tem uma vida organizada, tem uma vida organizada, é um muro, quantas pessoas estão passando uma situação tão complicada agora, porque nunca tiveram esse muro na sua vida, uma vida organizada, uma vida pé no chão, uma vida mais segura, uma vida onde o controle está na sua mão, não é na mão dos outros, você não deixa os outros brincar com a sua vida, isso é muito sério, uma vida mais organizada, mais controlada, precisamos pôr em ordem a nossa vida, levantar esse muro, fortalecer esse muro, para agora, para tudo, parou, não podemos agora, temos que tomar muito cuidado, outro muro, preste atenção, estou falando de áreas que temos que fortalecer, e são muros, Ezequias, ele fez um muro, depois ele fez um outro muro para proteger aquele muro, e nós brincamos, demoramos para tentar para algo importante, ter proteção na nossa vida, ter comunhão com Deus, é um muro na nossa vida, quantas pessoas brincam com algo sério, ter comunhão íntima, diária, constante, vida devocional, passando um momento tão difícil e mesmo assim não leva a sério, de não sair de casa sem antes ter comunhão, sem antes ter leitura da palavra, sem antes ter uma vida de oração, sem cobrar isso gente, vamos lá… Gente, já leu a Bíblia hoje? Vamos lá, ter esse muro na nossa vida, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa proteção, é Ele que nos guarda, e se Ele não guardar em vão, qualquer coisa que você venha fazer é em vão… Precisamos restaurar esse muro, essa torre na nossa vida, ter comunhão com o Senhor, todos os dias, todo dia ali, opa, vamos orar, vou orar, buscar o Senhor, vou ler a Sua Palavra, ter meu tempo com Deus, ter comunhão com o corpo de Cristo, e aqui eu vou gastar um tempinho com você aqui, então você ter uma vida organizada, é um muro você ter comunhão com Deus, olha que muro é esse, e eu queria falar de algo que nós não levamos a sério na nossa vida, ter comunhão com o corpo de Cristo, estar ligado, termos comunhão uns com os outros, nos fortalecermos agora em grupos, que não pode ser presencial, mas pode ser através de uma ligação, de um telefone, de uma mensagem, de um WhatsApp, pode ser através de plataformas aí, né? Zoom, Google, Google Meet, pode ter tantas coisas aí agora, você pode fazer uma chamada de vídeo, mas ter comunhão, ter laços, ter alianças, fortalecer, orar com os outros, olha estou ligando aqui que eu quero orar com você, queria orar com a sua casa eu fiz algo que eu nunca na minha vida imaginava fazer algo assim, a gente que é crente, dinossauro, crente antigo, a gente não imagina, mas um dia eu orei e gravei a minha oração, no celular gravei e me exorei, pai em nome de Jesus, orando por uma pessoa, ainda estava gravado eu mandei para a pessoa, olha isso, imagina uma coisa dessa, alguém com quem eu tenho uma aliança, cobrir a vida dessa pessoa em oração, e nós muitas vezes negligenciamos a aliança Tem gente, e gente a igreja ela ficou algo tão esquisito Que hoje nós somos só números Quantas pessoas teve na igreja? Trezentos, não, não foi trezentos Foi o Lucas Foi a Ingrid, foi o Bruno Foi a Vitória, foi o Arthur tem nomes, a gente saber o nome das pessoas, conhecer, se não souber, oh, qual o seu nome aí, não sei seu nome ainda, qual o seu nome, e aí ter aliança, ter relacionamento, e nós estamos negligenciando isso, vivendo como se nós não precisássemos, a Bíblia fala assim, olha, nós precisamos uns dos outros, nós fazemos parte de um corpo, Eclesiastes 4.12, isso é um muro, isso é uma fortaleza da nossa vida, que nós estamos deixando cair, estamos deixando, está caindo, estamos nos distanciando, por causa do protocolo, aí a gente não, não passa o dia com o celular na mão, pior, mas não liga, passa o dia vendo, mas não manda uma mensagem, uma edificação, uma palavra. Eclesiastes 4,12 fala assim: olha, dois homens, dois homens, dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de três cordões é difícil de arrebentar, uma área importante da nossa vida é que precisa ser restaurada, fortalecida, é comunhão, comunhão dos irmãos, comunhão de um grupo, ter um grupo menor, um grupo caseiro, um grupo de comunhão, um grupo de aliança, de ter um grupo, olha pastor, nós estamos juntos agora, mesmo à distância, mas a gente tem contato, a gente liga, a gente ora, a gente fala uns com os outros, comunica as necessidades, pede oração, nós estamos trabalhando assim agora, agora na distância, então agora é desse jeito, mas a gente não perde o vínculo, o muro não caiu pastor, não caiu, nós continuamos com essa fortaleza, se um sofre, todos cobrem, se um chora, todos choram. Nós somos unidos. E esse muro que a Bíblia fala assim, olha, uma corda que é um cordãozinho só arrebenta, mas for três cordões trançados, não é brincadeira, não arrebenta fácil não. Dois homens se eles lutarem juntos, onde um só ia perder, dois não perdem. Por favor, recebe essa palavra. Sabe por que que a gente demora muito? Porque a gente não valoriza isso hoje mesmo, talvez agora no chat, começa já, olha, estou aqui gente, estou aqui, estou aqui, estou me colocando à disposição, para estar em comunhão, em oração, em aliança, montar um grupo, grupo aí dos homens, grupo das mulheres, estar zelando, abençoando uns aos outros, porque se não fizermos isso, nós vamos um dia calcular as perdas, e foram grandes, e eu quero terminar, a palavra de hoje, outro muro que você precisa, outra fortaleza que você precisa, se preocupar, fortalecer aí, tomar conta, é sua vida espiritual, a gente demora muito, vai passando o tempo, a gente não se atenta, eu me lembro um amigo, um irmãozão querido que eu tenho, um pastorzão, eu me lembro nós, fomos batizados no Espírito Santo, mesmo dia ali juntos, numa busca, onde eu, desesperado por essa experiência, de falar em outras línguas, de viver esse batismo, esse fogo, ficava lá glória, 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 glória o dia inteiro falando glória nem a língua rolou, fiquei cansado e glória, 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 glória e ele foi batizado no Espírito Santo, ficou de pé, começou a orar em línguas e eu olhei para ele assim e falei, mas não é possível, aí eu fiquei, falei glória mais rápido glória, 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 para ver se eu falava e nada aí de repente veio Puxa, aquilo veio de uma forma tão poderosa e minha boca abriu e saiu aquilo de aquele poder de Deus. E aí nós tomamos rumos diferentes, muito amigo que somos. Nós tomamos rumos diferentes. Ele foi ser pastor de uma igreja tradicional, o sul do país. Passado um ano, nós estivemos juntos, depois de um ano e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa você tem orado em línguas você tem você está se enchendo do Espírito Santo e ele se calou fez um silêncio e aí ele me disse faz um ano que eu não, não sei o que é isso um ano que eu deixei passar isso na minha vida e eu queria falar, eu estou falando aqui a gente demora muito, e eu estou falando aqui fortalecer áreas da nossa vida, e agora eu estou nessa área aqui, vida espiritual, meu coração não queima, porque eu estou nesse salão, meu coração queima porque eu estou perto dele, minha vida espiritual ela não está presa a esse salão aqui, minha vida espiritual está presa na palavra, minha vida espiritual não é provocada por estar aqui, olha, nesse ambiente, nesse salão, é provocada por uma vida diária, uma devocional diária, uma busca diária, clamando, hoje mesmo pela manhã clamando, Senhor, queima meu coração, queima meu coração. Senhor, queima meu coração, eu quero estar em chamas. Eu não posso, Senhor, ter um coração frio. Senhor, faz o meu coração arder. Vida espiritual. E começa assim, você não percebe, vai esfriando. Você era, não é mais. a Ezequias Falou algo que o povo, imediatamente, assim, o povo ficou animado com as palavras de Ezequias. Olha o que ele falou: pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que aquele que está do lado dele. E ele ainda falou, sabe por quê? Porque ele só pode contar com a ajuda dos homens, <risos> mas nós. Temos Deus na nossa vida Deus está do nosso lado Deus Aleluia Sabe como é que eu fico de pé? Mantendo a minha vida espiritual de pé Sabe como eu resisto? Mantendo uma vida espiritual E aí eu queria só fazer algo aqui Alertar você Para que você comece a perceber Como é que está essa fortaleza Como é que está a sua vida espiritual? você está conseguindo dar conta, cuidar de você mesmo, pelo menos de você, está conseguindo se manter? Falo isso como pastor, quantas pessoas, você tem que dar tapa, dar corda, tem que empurrar, vamos, vamos, porque eu, nem, nem ele, ele se garante, imagina que vida espiritual que é essa, o cara começa um dia, mas não consegue terminar, Oh aleluia, começar o dia dando glória e terminar o dia celebrando aquele que vive, celebrando a presença do Senhor, porque é Ele que guarda, é Ele que livra, é Ele que luta é o Senhor, e perceber Ele aqui, olha, agora mesmo, sentir a sua doce presença, teu coração já queimando a presença dEle, pronto, isso faz toda a diferença. Então eu falo aqui, olha, você tem condições de cuidar de você mesmo? Paulo escreve para Timóteo, Timóteo 4,16, Paulo fala, cuide de você, cuide de você, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina e ele ainda diz, continue fazendo isso, pois assim você salvará, tanto a você mesmo, como os que escutam você, cuida bem de você outra coisa, vida espiritual, uma vida espiritual, preste atenção, há manifestações, numa vida espiritual, não tem como, pastor, não, pastor, minha vida é espiritual, mas não tem manifestação, não manifesta nada, uma vida seca, morta, isso quer dizer que está caída, essa fortaleza está destruída, está enfraquecida, porque a Bíblia diz assim, em Gálatas 5, 22, 23, mas o Espírito de Deus, produz, produz, uma vida espiritual, o Espírito de Deus, Ele revela isso, manifesta isso, produz, o amor, a alegria, a paz, a paciência, delicadeza, a bondade, fidelidade, a humildade, domínio próprio, produz, tem manifestação, aí você tem que olhar agora e falar, meu Deus, eu não estou tendo nada disso na minha vida, e eu vim ministrar hoje, não demore, para fortalecer áreas da sua vida, essa é uma área, sua vida espiritual, e por último, sua vida espiritual tem que manifestar algo tremendo, você está em condições de cuidar de alguém, de cuidar de pelo menos uma vida, de ser uma bênção, ser instrumento de Deus para alguém, a favor de alguém em João capítulo 21 versículo 17 e perguntou pela terceira vez Simão, filho de João você me ama? então Pedro ficou triste por, ter, por Jesus ter perguntado três vezes você me ama? e respondeu olha o que ele respondeu o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo Senhor, e Jesus então ordenou, tome conta, das minhas ovelhas, três vezes para saber como é que ele estava, três vezes para saber como é que está essa área na sua vida, como é que você está, estou bem, está mesmo bem, está cuidando de quem? Quem que você está cuidando? Com quem você tem se preocupado? Com quem você tem, interesse na vida dessa pessoa saber como é que ela está de ligar de mandar uma mensagem ministrar uma palavra, trazer ânimo, cuide cuide, pastoreie faça isso hoje, deixa eu falar algo a você e eu termino aqui nós estamos precisando de pastores não de palco o palco está suspenso <risos> no Youtube, se você acessar o Youtube, tem milhares, milhares, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso, milhares de pastores de palco, hoje nós estamos precisando, de pastores vida na vida, uma vida, cuidar de uma vida, alguém que a vida espiritual está forte, então se preocupa com aquele que está mais fraco, de orar, de ligar, de abençoar, de acompanhar, esse é um tempo da gente caminhar junto, porque a vida espiritual manifesta isso aqui, tome conta das minhas ovelhas, tema de hoje, não demore para fazer o que precisa ser feito, o que tem que ser feito, não demore, fortalece essas muralhas na sua vida, essas fortalezas, esse muro, e eu queria agora, ter um tempo ainda de adoração com você, pode ser?